0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air, der Stanga-Yoga-Lehrer und Ashtangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute sprechen ich und Andreas Ruttemann über seine Erfahrungen, die er als Astanga-Yoga-Schüler und später auch als Yogalehrer gemacht hat. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Andreas! Hallo Inke! Na, ja, schön, dass wir es geschafft haben, uns heute ähm, zu treffen und über das Thema Profession eines Yogalehrers zu sprechen oder auch über die Rolle eines Yogalehrers. Und vielleicht magst du dich am Anfang erst mal vorstellen.
1: Ja, ähm, danke für die Einladung. <lacht> ähm, ich äh, habe vor ungefähr 15 Jahren angefangen, Yoga zu üben. Ein paar Jahre später dann Ashtanga-Yoga. Und nach einiger Zeit habe ich dann ähm, die Ausbildung angefangen bei Anna und dir. Äh, ich glaube, das war 2015 oder so. Und ähm, habe gleich im Anschluss auch die Fortbildung gemacht und äh, parallel auch schon angefangen zu unterrichten in, einem anderen, in einer anderen Yogaschule, um äh, dann vor drei Jahren tatsächlich meine eigene Yogaschule zu eröffnen, die im Moment aber so ein bisschen auf Eis gelegt ist.
0: Okay, genau, also wir kennen uns halt schon total lange ne? und mhm. du hast ja auch gesagt, dass du schon ziemlich lange Yoga übst und vielleicht magst du erst mal nochmal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was so der Grund war, warum du dich gerade für Ashtanga-Yoga entschieden hast und wie es dann im Anschluss dazu kam, dass du dich entschieden hast, auch zu unterrichten.
1: Ja, also Ashtanga-Yoga hat sich eigentlich eher für mich entschieden. Das war sogar keine aktive Entscheidung von mir, weil ähm, ich habe damals mit äh, so Power-Yoga angefangen, wie das mhm. die meisten gemacht haben und wusste auch gar nicht so richtig, wo da so die Unterschiede sind. Und hatte das Glück, dass meine erste Lehrerin selber eine intensive Ashtanga-Praxis hatte und mich immer so ein bisschen angefüttert und gelockt hat, äh, sodass ich da irgendwie auf die richtige Fährte geführt worden bin sozusagen. Und äh, das wurde dann nach relativ kurzer Zeit so zu einem Selbstgänger, weil ähm, weil ich schon toll fand, was was mit einem passiert und das äh, und diese Kultur, dass äh, sich selber Sachen erarbeiten müssen, irgendwie mir ziemlich gut gefallen hat und ähm, ja, dann hat sich meine Praxis nach und nach in intensiviert. Also es, am Anfang war das einmal die Woche, dann zweimal die Woche, dann Dreimal die Woche und irgendwann kam ich aber mit diesen geführten Klassen so ein bisschen an meine Grenzen, mhm. dass ich gedacht habe, da muss noch ein bisschen mehr sein und dann ging es in die Mysore-Klassen und so weiter und auch da gab es dann irgendwann wieder einen Punkt, wo ich denke, ich möchte einfach mehr wissen und habe dann irgendwann mich entschieden, die, die Ausbildung zu machen, aber eigentlich nur, um meine eigene Praxis zu vertiefen, um Dinge intensiv zu lernen, um die ganzen Asana-Namen zu, zu kennen, um so ein bisschen Philosophie-Hintergrund zu kriegen und so weiter. Und ähm, dass ich dann angefangen habe zu unterrichten, war eigentlich gar keine Absicht, sondern ich bin da mehr oder weniger so reingerutscht, weil mich jemand gefragt hat und dann habe ich mal ausgeholfen und es hat mir gefallen und es war wieder auch eine Form von Lernen eigentlich. Und dann hat es einfach nicht mehr aufgehört.
0: Ja, ich <lacht> fand. Aber sag nochmal vielleicht den, was ja auch spannend ist, ist ja immer, dass viele Leute einfach so geführte Yoga-Klassen kennen mhm. und so dieses Konzept vom Mysore-Style, so wie wir das vom Ashtanga-Yoga her kennen, dann für viele doch eher was Ungewöhnliches ist, was ja. Schwieriges, wo auch viel Widerstand entsteht. Entsteht manchmal, es sei mhm. denn, Leute haben überhaupt kein Konzept und kennen sich da gar nicht aus. Die sind dann ja auch eher offen mhm. für eine Mysore-Geschichte.
1: Mhm.
0: Und ähm, Du hast ja gesagt, du hast mit den geführten Klassen angefangen und dann gab es einen Übergang in den Meisterunterricht. Wie hat er sich für dich gestaltet? Was fandst du gut? Was fandst du schwierig? Ja,
1: Am Anfang fand ich erstmal alles schwierig, mhm. <lacht> weil ähm, das frühe Aufstehen war schwer ja. und ähm, sich selbstständig an Sachen erinnern oder an Abläufe erinnern zu müssen, die... Äh, die man zwar schon hundertmal gemacht hat, yeah. aber trotzdem, wenn man sie ständig vor, äh, vorgebetet bekommt, sich die trotzdem nicht merkt. Also das war so ein bisschen äh, schwierig. Und ähm, ich hatte am Anfang ziemlich lange damit zu kämpfen, dass ich mich nicht blamieren wollte. Mhm. Ich wollte nichts falsch machen und mhm. so, weil äh, ich, aus der Leistungsgesellschaft heraus wollte ich natürlich immer alles gut machen und ich konnte mich aber nicht so richtig an alles erinnern. Und musste dann, ähm, das waren so die ersten Schritte in Demut lernen und äh, mich tatsächlich an meiner Lehrerin zu orientieren und da so eine Art Beziehung auch einzugehen. Also so, ein, so in, in Resonanz zu gehen oder einfach auch mich zu trauen, was zu fragen oder zuzugeben, wenn ich was nicht weiß. Das war, das waren so ein bisschen äh, so ein paar Stolpersteine für mich. Aber ähm, man gewöhnt sich dann. Relativ schnell oder ich habe mich dann relativ schnell daran gewöhnt, dass, dass ich die Verantwortung für meine Praxis trage und dass, ähm, dass ich lernen muss, ne, dass ich das nicht serviert bekomme.
0: Ja. Und welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht, einfach sowas wie Schwäche zu zeigen, dass du dir das vielleicht nicht alles sofort mer gemerkt hast oder merken kannst oder auch umsetzen kannst aus dem geführten Unterricht heraus in die mhm. Meisterstunde weil du jetzt auch davon gesprochen hast, dass sich eine Beziehung aufgebaut hat zwischen dir und deiner Lehrerin.
1: Mhm. Und ja, daraus also
0: ergab sich dann eher so eine mehr Eigenständigkeit in der Praxis. Das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Punkt.
1: Ja, ja. also für mich war erstmal ganz wichtig zu, ähm, zu lernen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich was nicht kann oder wenn ich mhm. was nicht gleich wiederholen oder wiedergeben kann, sondern dass es... Äh, eigentlich eine Endlosschleife ist, was sich yeah. im späteren Verlauf der Praxis natürlich immer wieder gezeigt hat, dass man eigentlich laufend immer wieder von vorne anfängt. Das weiß man am Anfang natürlich nicht und yeah. will natürlich so wie im täglichen Leben oder wie im Beruf vor allem irgendwie immer alles gleich richtig und perfekt machen und das yeah. funktioniert beim Yoga halt überhaupt nicht.
0: Nee. Aber ich meine, wenn man sich zurückerinnert an die Anfänge des Berufslebens, da hat es ja vielleicht auch nicht immer 100% geklappt, oder?
1: Ja, aber da kommt man manchmal auch so ein bisschen mit, äh, mit äh, so ein bisschen mit, äh, fake it till you make it irgendwie okay. über die Runden. Ich also, meine, das geht
0: besser als beim Yoga.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall, weil Yoga ist, äh, spiegelt immer ganz ehrlich, was du kannst und was ja. du nicht kannst und ja. wer du bist und wo deine Schwächen sind. Und ja. das ist das, was du vorhin auch mit den Widerständen gemeint hast. Wahrscheinlich, dass viele das gleich schon mit den ersten Schritten abschreckt, weil man halt äh, nicht mit, nur mit seinen Glanzseiten konfrontiert wird, mhm. sondern auch ziemlich deutlich mit seinen Grenzen.
0: Ja. Und findest du, das passiert nur als Yoga-Schüler oder findest du, das passiert auch als Yoga-Lehrer, dass man mit seinen Grenzen mehr konfrontiert wird? Als Stanger-Yoga-Lehrer, gerade wenn man meist so unterrichtet, als mhm. jemand, der eine geführte Klasse performt?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich äh, hab, bin auch als, als Lehrer schon des Öfteren an meine Grenzen geraten. Mhm. Gar nicht mal inhaltlich im Unterrichten, weil da habe ich über die Jahre des, des, des Übens und auch des Unterrichtens mir so eine gewisse Offenheit ähm, und so eine Ergebnisoffenheit auch äh, angeeignet, die äh, mir die Zuversicht gibt, dass, dass wir am Ende immer zu einem zufriedenstellenden Ergebnis für beide Seiten kommen. Aber ähm, mehr eigentlich äh, also beim, beim Unterrichten bin ich tatsächlich eher auf, an meine Grenzen gestoßen, was meine eigenen Ressourcen angeht. Gar nicht mal so wirklich den Unterrichtsinhalt
0: Ah, was meinst du damit genau? Das finde ich spannend.
1: Ähm, das was man was man sich wahrscheinlich nicht denkt, wenn man sich die Arbeit von Yogalehrern vorstellt, ist, dass es ein echter Knochenjob ist. Also ja. gerade das Ashtanga unterrichten, weil erstens ist es früh morgens. Ne? Also das bedeutet, wenn ich. sie Wenn um man sieben sich Uhr... dafür
0: entscheidet, ne? Also, das ist nochmal ja. wichtig. Ja, ja, okay. auch so, so wie wir das kennen, ist es halt klar, dass man so, eine, so ein Morgen-Maisor-Programm
1: anbietet. Genau das, das genau, das habe ich jetzt ja. einfach mal selbstverständlich ja. vorausgesetzt. Weil das, hab, das ist ja leider nicht selbstverständlich. Ja. Genau, ja. Genau. Aber ähm, da, äh, da hängt halt ziemlich viel dran, weil wenn ich um 7 Uhr unterrichte, heißt das, ich stehe um 5 Uhr auf. Ja. Also ansonsten könnte ich, wenn ich selber nur zum Üben gehe, schlafe ich vielleicht mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde länger, aber mhm. mit Vorbereitung und Anfahrt und so weiter und vielleicht noch ein, zwei kurzen Vorgesprächen mit Schülern oder Schülerinnen, ist man da irgendwie viel früher unterwegs und äh, mit der Nachbereitung genauso. Das heißt, wenn ich zwei Stunden unterrichte, weil unsere, die Ashtanga-Yoga-Klassen sind ja überdurchschnittlich lang im Vergleich mhm. zu anderen Yoga-Klassen. Mhm da lande ich dann schnell schon mal insgesamt bei dreieinhalb oder vier Stunden. Das ist ein halber Arbeitstag. Ja. Und das, das wird oft nicht gesehen. Und ähm, dass, äh, dass, ich, äh, dass ich selber auch noch eine Praxis habe, die vielleicht noch mal anderthalb Stunden bis zwei Stunden Zeit am Tag braucht und vielleicht noch ein bisschen Ruhe davor und danach. Also da, da ist der Tag schon fast rumgefühlt. Aber ähm, in Wirklichkeit habe ich, ist das, was man sieht, irgendwie zwei Stunden unterrichten. Und das ist das, was man, wofür man selber tatsächlich erst einen Blick entwickeln muss, was man eigentlich drumherum alles leistet. Ja. Und ähm, ich musste halt wirklich schmerzlich erfahren, dass ich, äh, dass ich, ähm, dass ich besser auf meine eigenen Ressourcen achten muss. Weil ähm, ich war zwischenzeitlich ganz schön erschöpft.
0: Ja. Und das ist, finde ich, auch ein total wichtiger Punkt, der ganz oft so unter den Tisch gekehrt wird. Ne? Und. Wenn man zum Beispiel einige bekannte Yoga-Lehrer beobachtet, die auch viel reisen, ne, die irgendwie so schon so einen ne, größeren Namen haben, da denkt man ja. immer, die verdienen viel Geld und das ist das tollste Leben der Welt. Selbst die mussten natürlich auch eine Vorarbeit leisten und in der Regel ist es ja oft so, dass die dann tatsächlich in Anführungsstrichen nur sich auf den Yoga-Unterricht konzentrieren, ohne dann noch einen anderen Job zu haben oder andere großartige Verpflichtungen. Ja. Mhm. die auch Energie und Kraft brauchen.
1: Das, das stimmt. Nicht? Ja, ja, genau. Also das ist, das ist bei mir natürlich der Punkt gewesen, dass ich, äh, dass für mich Yoga natürlich das Yoga Unterrichten immer ein Nebenjob war. Das heißt, ich ja. habe eigentlich einen Vollzeitjob sowieso und habe das nebenbei gemacht, weil und es ging mir nicht ums Geld verdienen, weil das kommt dann natürlich mehr oder weniger von alleine, wenn wenn es läuft und man es gut macht. Aber ähm, es ging mir tatsächlich darum, meine Erfahrungen weiterzugeben, mich auszuprobieren, ähm, dieses System zu vermitteln, von dem ich sehr überzeugt bin und das mir sehr viel Gutes äh, gegeben hat und ähm, Menschen auf dem Weg zu begleiten, das in ihr Leben zu integrieren und so weiter. Also das, das war so mein, mein Hauptfokus beim Unterrichten. Deshalb ähm, war der finanzielle Aspekt jetzt nicht so gravierend. aber ähm, einer der Gründe, warum ich das so gemacht habe, war auch, dass ich wusste, dass man mit dem Yoga unterrichten eigentlich keinen Lebensstandard finanzieren kann, wie ich ihn sonst gewohnt bin. Es sei denn, man unterrichtet irgendwie 70 Stunden die Woche oder so, keine Ahnung, aber das ja. kann ja kein Mensch leisten.
0: Nee, das kann kein Mensch leisten. Das <lacht> Und ich meine, du fährst ja trotzdem nicht Mercedes, das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, zum Lebensstandard. Nee, nee. Ja, genau. <lacht> also so, man würde jetzt denken, was für ein Lebensstandard hat Andreas jetzt eigentlich? Aber das finde ich ist ja auch nochmal wichtig, auch für auch für viele nicht nachzuvollziehen, dass man natürlich schon einen gewissen äh, Betrag an Geld braucht, um davon noch seine Steuern zu zahlen, seine mhm. Krankenkasse und so weiter und dann noch eine teure Miete in Hamburg und vielleicht ab und zu mal essen gehen und wenn man dann ja. noch einen Bioladen einkauft, ist das Geld auch schon wieder bald schnell weg.
1: Ja, ja klar. Ja. Also ich, ich, ich komme aus der aus der Werbe- und Designbranche und hab, da wird verhältnismäßig gut bezahlt und ja. ich dementsprechend bin ich es auch gewohnt, einen gewissen äh, Rahmen irgendwie zu haben. Natürlich könnte ich mich hier und da ein bisschen einschränken, aber diese beiden Enden diese beiden, äh, äh, waren schon extrem weit auseinander ja. und äh, ich wollte dem, dem Yoga-Unterricht auch einfach nicht diesen Druck aufbürden oder mich selber nicht diesem Druck aussetzen, mhm. dass es jetzt, jetzt mein Leben finanzieren muss, weil ich genau wei wusste, dass, dass mir das dann irgendwann zur Last würde und es äh, die Leichtigkeit verloren gänge und äh, das Unterrichten wahrscheinlich keinen Spaß mehr machen würde. Mhm.
0: Weil das ist halt das andere. Ne? Das eine ist, ich fange an, Yoga zu unterrichten und irgendwann mhm. ist es halt so meine, also wenn es da meine Hauptbeschäftigung ist, mit der ich meinen Lebensunterhalt finanzieren muss, ähm, dann komme ich natürlich auch ganz schnell, also jetzt wie ich zum Beispiel, in so eine Unternehmerrolle rein mm -hmm, und dann mm -hmm. wächst der Druck und dann vergisst man ja manchmal auch, was ist eigentlich der Grund gewesen, warum ich überhaupt angefangen habe.
1: Ja, ja, ja genau. Ja,
0: so. Und ähm, das ist natürlich so ein Aspekt, der ist dann nicht mehr so sexy beim Unterrichten. Ja,
1: ja, ja genau. Und das, ähm, ich weiß ja, da ich auch von verschiedenen anderen Lehrern und Lehrerinnen weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, gerade äh, ein Mysore-Programm aufzubauen, ja. wo jetzt die Leute nicht gerade in Scharen angelaufen kommen, weil sie gleich in der ersten Stunde lernen, dass sie alles selber machen müssen und mhm. nichts irgendwie konsumieren können. Ähm, da, da schreckt man ja in der ersten Stunde schon mal 50 Prozent der Leute ab und äh, am Ende kann man froh sein, wenn, wenn vielleicht 10 oder 20 Prozent zu einer halbwegs regelmäßigen Praxis finden und vielleicht für 5 Prozent wird es dann, das, wovon ich hoffe, dass es für die Leute werden kann, was es für mich geworden ist, nämlich zu einem Lebensweg.
0: Ja. ja, schön. Das heißt, du bist nach wie vor davon überzeugt. Ja, total. Von der Sache als solche. Ja. Aber nicht mehr zwangsläufig vom Unterrichten.
1: Ich bin auch vom Unterrichten überzeugt, nur ähm, habe ich mir Anfang dieses Jahres eine, eine Pause verordnet. Und keine kurze Pause, sondern eine echte Pause von einem Jahr, weil, ähm, weil ich extrem an meine Grenzen gestoßen bin, wieder. Also ich bin das auch vorher schon, äh, als ich äh, in, in, in einer äh, anderen Schule äh, als Gastlehrer sozusagen unterrichtet habe, diese Regelmäßigkeit, jede Woche an zwei Tagen fest zu unterrichten, das klingt erstmal wenig, aber das war oft dauernd eine ziemliche Belastung. Und, ähm, als wir dann, als ich dann die Yogaschule aufgemacht habe, habe ich das mit zwei Leuten gemeinsam gemacht, um die Arbeit so ein bisschen zu verteilen und äh, die Idee war auch ganz gut, hat nicht so richtig funktioniert teilweise und ähm, über die ersten zwei Jahre hat sich so rauskristallisiert, dass ich es am Ende doch alleine gemacht habe mit ähm, mit mit Lehrern und Lehrerinnen, die ich dann sozusagen bezahlt habe für mich zu arbeiten ja. und dann, dann hat es einigermaßen gut funktioniert, bis Corona kam. Ja. Also dann hat es da hat es sogar sehr gut funktioniert. Und ähm, das, ähm, das Unterrichten ist ja die eine Sache, also ich habe vorhin gesagt, dass, dass zwei Stunden Yoga-Unterricht ungefähr vier Stunden Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Ähm, ich habe aber trotz allem, also trotzdem ich nur zwei bis dreimal die Woche unterrichtet habe und trotzdem es nur mein Nebenjob war, habe ich trotzdem jeden Tag mindestens zwei Stunden mit anderen Arbeiten für die Yogaschule verbracht. Sei es E-Mails beantworten, Newsletter vorbereiten, die Webseite aktualisieren und so weiter. Das sind ja laufende, äh, laufende Arbeiten, die im Hintergrund stattfinden, die, die man gar nicht so sieht. Aber, die, ähm, und die auch
0: jetzt wichtiger sind als noch früher, als es noch äh, nicht viel Angebote gab. Das finde ich auch nochmal, hm. da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen.
1: Ja, ne? ja.
0: Die ganzen äh, Social-Media-Geschichten mit Instagram und Facebook und ne, was es da noch alles gibt. Ja,
1: also wenn man sich entscheidet, ja. das zu bedienen, muss man es auch richtig machen, sonst ja. kann man es gleich lassen. Finde ich auch. Ja, und ähm, als dann Corona kam... Ähm, hatten wir erstmal eine kurze Pause und sind dann relativ schnell auf Online-Unterricht übergegangen. Das ist eine Sache, die hatte ich vorher mal stark beargwöhnt und finde auch immer noch, dass es keine hundertprozentig gute Idee ist. Also es funktioniert in Ausnahmefällen und es hat uns alle so über das letzte Jahr so ein bisschen gerettet, nicht so die Verbindung zueinander zu verlieren. Für für LED-Classes zum Beispiel mit erfahrenen Schülerinnen und Schülern finde ich das eine gute Sache. Für Meisterklassen klassen mit, mit, äh, mit, mit Personen, die man, die man kennt, deren Praxis man kennt, funktioniert das auch ganz gut. Ja. Einsteigerkurse würde ich nicht machen. Und äh, auch sonst irgendwie finde ich das Format dann tatsächlich eher besser, um sich während dieser Zeit mal ein bisschen das heißt, mehr auf die Philosophie und andere Themen zu, äh, zu konzentrieren als auf die reine Asana-Praxis, weil ja. da alle Schüler und Schülerinnen lernen ja von Anfang an eigentlich ihre Self-Practice. Ne? Selbst wenn sie zum Mysore-Unterricht kommen, üben sie ja für sich selbst. Und das war sowohl für mich als auch für viele andere äh, der ehemaligen Schüler meiner Schule im letzten Jahr eine gute Gelegenheit, die Self-Practice ein bisschen mehr zu kultivieren. Und zum Glück... Hatten viele auch die Disziplinen dann zu Hause zu üben und haben sich da so ihre ihre, ihre Vorteile draus gezogen. Trotzdem gab es natürlich regelmäßig Online-Unterricht, aber auch das ähm, ist ein ganz schön anstrengend gewesen, fand ich. Und ähm, der Grund, weshalb ich letztendlich äh, mir die Pause verordnet habe, ist, dass meine eigene Praxis total darunter gelitten hat, weil die immer hinten anstand. Ich habe immer erst unterrichtet und dann geübt, je ja. nachdem, wie viel Zeit gerade noch war. Und ähm, in, den, in den letzten Jahren bin ich zweimal in Indien gewesen, in Mysore und habe erlebt, wie das ist, wenn man einen Monat lang jeden Tag die Zeit hat, für sich selber zu üben. Und das wollte ich mir einfach nicht mehr nehmen lassen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das habe ich mir selber so ein bisschen vorenthalten und ja. das wollte ich mir einfach zurückholen und das habe ich jetzt und das tut mir total gut. Ja,
0: ja das ist total schön, weil ich finde gerade die Qualität der Praxis, ne, die entfaltet sich ja eher am, am meisten, wenn man wirklich Zeit und Muße dafür hat, ohne das irgendwie in so ein Zeitfenster zu drücken, was gerade noch übrig bleibt am Tag. Ja. Das finde ich ist total wichtig und das kenne ich natürlich auch und das kennen natürlich auch mm. ganz viele andere Leute die unterrichten gerade die morgens früh unterrichten zum Beispiel ne
1: ja das, das ist ja so ist ein
0: bisschen fast wie so eine Priorität meine Teilnehmer haben dann die Priorität vor meiner Praxis was auch okay ist aber vielleicht auf Dauer dann doch zum Problem wird weil ich ja ich finde ich unterrichte ja aufgrund meiner eigenen Praxis ne das mm. ist ja so wie die Basis des Unterrichtens weil es dann ja, ja viel besser ja. fließt ein viel besserer ja, Austausch ist. Ja. ja,
1: und wenn man sich da selber so beschneidet und auch merkt, dass man vielleicht stagniert oder abbaut oder sowas, dann ist die, ähm, die Energie, die man hat oder die so, ähm, die, 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 ähm, ja, so der, der Elan, den man in den Unterricht bringt, irgendwie auch ein anderer. Ja, also, das, ähm, man kann, ich kann nicht gut unterrichten, wenn ich nicht selber regelmäßig übe. Ja. Also also wenn meine Praxis gut ist, ist mein Unterricht auch gut. Ja. So, also meine Praxis muss nicht muss nicht, äh, muss nicht nicht perfekt sein, ja. aber ich muss die, genügend Zeit haben, mich mit mir selber zu verbinden. Ja. Na, ich äh, muss jetzt nicht jede Asana in Perfektion üben. Es reicht auch, wenn ich meine halbe erste Serie übe oder so. Aber ich muss ähm, das in Ruhe machen können. Ja. Und dann kann aber ich, ich gut
0: Ja, Du hast gerade gesagt, ich muss mich mit mir verbinden. Mhm. Das fand ich einen äh, schönen Satz. Magst du den mhm. noch mal? Erklären.
1: Ja, ja, das ist das ist ja ähm, so der Grundgedanke eigentlich von Yoga, ne? was, was ja Verbindung heißt. Ja. Und ähm, das wird häufig so, manchmal so ein bisschen fehlinterpretiert in Sachen von Gathering irgendwie alle kommen zusammen und verbinden ja. sich, was aber total am Thema vorbei ist, nämlich äh, weil es nämlich um die Verbindung zu sich selber geht, zusammen im inneren Selbst. Das ja. wiederum ist dann mit allen anderen Lebewesen verbunden, aber auf einer anderen Ebene also nicht auf der physischen und ähm, das ist, äh, worüber ich sehr glücklich bin und was mich eigentlich die ganze Zeit, die ganzen Jahre durch meine Praxis getragen hat, also durch alle Täler und äh, <lacht> Höhen und Tiefen, mhm. ähm, das ist was, was was mir relativ schnell bewusst geworden ist am Anfang, weil ich habe, ähm, erzählt, meine erste Yogalehrerin lehrerin äh, war ashtanga äh, hat selber auch Ashtanga geübt und hat uns immer so ein bisschen angefüttert. Und die hat mal in einer der ersten Workshops oder so eine Fragerunde gemacht, was Yoga für die einzelnen Leute bedeutet. Und ich hatte da ähm, schon nach einem halben Jahr oder so irgendwie so ähm, das Bild im Kopf, das ist so meine Insel. Ja. So. Und ähm, das ist es auch immer noch. Also ich habe... Äh, das ist so der, der der die Zeit und der Ort an dem ich mich mit mir selber verbinde idealerweise früh morgens noch bevor alle anderen irgendwas von mir wollen yeah. und wenn ich das wenn ich mich da gut versorgt habe und mich äh, ausgerichtet habe innerlich dann äh, habe ich eine Ritterrüstung für den ganzen Tag dann yeah. kann mir niemand mehr was anhaben
0: Was wie self caring ja, total.
1: Das ist, das ist auch ein großes, äh, großes Tabu gewesen für mich am Anfang, weil ähm, ich bin irgendwie aufgewachsen mit so Glaubenssätzen äh, wie äh, der Esel denkt erst an sich und dann die anderen IA. Ne? Ja, ja. Also ich war ganz schnell immer der Egoist und so und das war, ich habe mir auch ganz, ganz oft jahrelang verboten, irgendwas für mich selber zu machen. Und beim, durchs Yoga habe ich es dann sozusagen neu gelernt und auch erst und überhaupt verstanden dass eigentlich ich nur, wenn ich das mache, also für mich selber gut zu sorgen, dass ich dann auch anderen was geben kann. Ja,
0: ja das ist total. Ich finde, das ist auch mal wieder einer der wichtigsten Punkte, mhm. immer wieder auch ne, zu verstehen, was es bedeutet. Und ich finde, am einfachsten ist es immer, wenn man sich eine Mutter und ein Kind anguckt. Ne? Also nur mhm. wenn die Mutter stark ist, kann sie sich sehr gut um ihr Kind kümmern. Wenn die Mutter ja. schwach ist, hat sie gar keine Energie mehr, sich um ihr Kind zu kümmern. Also das ist ja. so ein plattes Beispiel. Aber ich finde, eins der... Beispiele, die man vielleicht am besten auch wirklich versteht. Und das bedeutet natürlich grundsätzlich, je besser ich mich beieinander, also je besser, je, je, gut, je besser ich beieinander bin, desto besser kann ich mich halt auch um andere Dinge kümmern, um andere ja, Menschen total. kümmern und irgendwie einen sinnvollen Beitrag auch leisten in der Gesellschaft.
1: Ja, weil es, es, ähm, es wird, also ich habe immer so im Kopf gehabt, so dieses Bild der Selbstlosigkeit, yeah. dass man so fast wie heilig ist, aber das ist eigentlich yeah. so der erste Schritt zur Selbstzerstörung, genau. wenn, man, wenn man so selbstlos ist und sich nur um andere kümmert, also ja. das das kann nicht funktionieren auf Dauer. Das funktioniert nicht. Habe ich auch nee. schon probiert. Es <lacht> ging nach hinten los. Ja, man kommt, man kommt sich vor, als würde man einen Heiligenschein tragen, aber der drückt irgendwann ganz schön. Ja,
0: ja, und eigentlich hat man so eine Erwartung, dass es doch mal auch anerkannt werden muss, aber es wird nicht anerkannt. Also kann nee, man es gleich nicht gleich lassen.
1: Genau, und deshalb muss man selber dafür sorgen, und zwar ja. zuallererst.
0: Ja, das finde ich jetzt auch irgendwie, genau, ähm, da muss ich auch dran denken, wie oft es aber auch passiert, wenn man sich mit Yogalehrern unterhält oder auch mit Erstanger Yogalehrern unterhält, die versuchen ganz viel für ihre Schüler zu tun, dass da immer früher oder später so ein Frust kommt, dass sie halt nicht diese Anerkennung bekommen, die sie gerne hätten von ihren Teilnehmern. Ne? Ja. Das ist ja auch so wie so ein Tabuthema. Ja, ja.
1: aber das ist für mich auch eins von den, eine von den Sachen, die mir die Yoga-Praxis irgendwie über die Jahre beigebracht hat, nichts zu erwarten. Also das das, das, äh, da bin ich äh, zum Glück irgendwie niemand, der sich beschwert, glaube ich. Nee. Also,
0: aber du ich, hast es schon mitbekommen, ne? also dass das passiert, diese Dynamik.
1: Ja, ja, ja ja auf jeden Fall. Also ich, ich freue mich natürlich, wenn ich positives Feedback bekomme, yeah. aber ähm, letztendlich sehe ich das auch an, äh, daran, wie die, wie die Leute sich entwickeln, wie sie üben, in welchem Zustand sie sind, wenn sie reinkommen, wenn sie mhm. rausgehen und so. Da muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Also das ist... Nee. Äh, das, das, kriegt man eigentlich mit. Also ähm, womit ich eher zu kämpfen habe, sind Leute, die so an mir saugen oder <lacht> Ansprüche stellen und Erwartungen haben, die 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 äh, die in die Schule kommen wie Kunden mhm. und nicht wie Schüler. Ja. Das, ist, das war für mich immer so ein bisschen so, eine, so ein Triggerpunkt und auch ein bisschen äh, eine Herausforderung, mhm. damit umzugehen.
0: Und das finde ich ist ja auch nochmal ein großer Unterschied vielleicht zu regulären geführten Klassen, ne? dass man so im mysore Ashtanga Setting nicht wirklich eine Dienstleistung als solche anbieten kann. Das funktioniert ja nicht, weil von vornherein sehr viel Eigenverantwortung mhm. an die Teilnehmer übertragen wird.
1: Mhm. Ja, deshalb das ist auch der, der grundlegende Unterschied eigentlich, weil Du bist also, wenn du Ashtanga-Yoga lernst, definitiv Schüler. Ja. Du bist kein Kunde, du bist Schüler und du, du gehst auch nicht ins Studio, sondern du gehst in die Schule und da hat der Lehrer oder die Lehrerin das Sagen und es gibt das, was es gibt. so Und da, damit, damit muss man sich äh, in dem Setting erstmal anfreunden. Und wenn man das verstanden hat, läuft das, glaube ich, ziemlich gut für einen.
0: Ja. Weil es dann ja auch, finde ich, viel um Beziehungsaufbau geht. Ne? Um,
1: ja, Vertrauen.
0: Um Vertrauen, um Resonanz. Also, ne? ich finde die Resonanz, die ich als Yogalehrer spüre, mhm. aber das geht ja auch in beide Richtungen. Das finde ja, ich auch und, total wichtig. Ne? Ja, und Wenn
1: Geduld auch.
0: Wenn jemand offen ist zu lernen, dann kann ich viel besser unterrichten. Und gleichzeitig bin ich auch als Yogalehrer in der Position, immer weiter zu lernen von meinen Teilnehmern, weil ich natürlich auch immer nur ein begrenztes Wissen habe was sich ja praktisch aufbaut durch die Erfahrung, die ich durchs Unterrichten wieder mache, das finde ich ist ja auch eigentlich hm. das Tolle an der ganzen Sache.
1: Ja, es ist so ein fließender Prozess, ne? ja. Also die Sachen, die, die, die Praxis der einzelnen Leute entwickelt sich und man begleitet das und ähm, ja. man, bläut in, man bläut ja kein Wissen ein oder sowas. Nee. Ne? Also sondern man begleitet ja und man begleitet ja von Mathe zu Mathe die, die Leute ganz unterschiedlich. Ne? Also die können ungefähr den gleichen Stand haben, trotzdem geht man mit denen unterschiedlich um. Und das ist das, was mich am Unterrichten äh, auch so lange dabei gehalten hat ja. und mich auch immer wieder gereizt hat, weil ähm, ich selber immer ähm, wieder vor die Aufgabe gestellt wurde, kreativ zu sein und mhm. vor allem zu beobachten. Also man muss ja wach sein, man muss genau die Bewegungsabläufe beobachten, man muss gucken, wie atmen die Leute, mhm. wo sind irgendwelche, wo ist die Symmetrie irgendwie nicht ganz richtig und wo sind irgendwelche komischen Muster. Und dann im nächsten Schritt sich über zu überlegen, was könnte ich dagegen setzen und so. Das ist immer so ein bisschen so ein Spielen und Ausprobieren. Und ähm, das, ist, äh, das ist was, was, äh, was ich zum Glück... Relativ schnell gelernt habe, weil ich aber auch gute Lehrerinnen hatte. Danke. <lacht> ähm, nicht, <lacht> nicht nur mich, ja, aber weil das ist noch diverse andere. Ja, ja. Aber nicht nur, nicht nur gleich immer die perfekte Lösung auf dem ja. Tisch zu haben, sondern mit den Leuten gemeinsam zu arbeiten, zu sagen, guck mal, das ist so und so, lass mal gucken, wie wir das jetzt lösen. Und dann kann man ruhig zwei, drei, vier verschiedene Anläufe machen und vielleicht funktionieren drei davon nicht, aber wenn der vierte funktioniert, hat man es irgendwie aufgelöst und alle sind zufrieden und man hat wieder was gelernt auf allen ja, Seiten. Total. Mhm.
0: Also wie so die, ich finde, es ist immer wieder dieses gemeinsame Miteinanderarbeiten, ja. ne? Ja. Mhm. Total schön. Mhm. Ja, das finde ich auch nach wie vor eigentlich das Schönste an, an dieser Art des Unterrichtens, dass man wirklich in der ganz kreativen engen Verbindung steht auf einer Art mit den Schülern, ja. mit den Teilnehmern.
1: Ja, zum, den einen, ja zum einen, also Lehrer-Schüler-Verhältnis irgendwie, zum anderen, aber auch alle Übenden untereinander. Also das habe ich sowohl als Schüler als auch Lehrer so empfunden, ähm, als ich, bevor ich die Ausbildung gemacht habe und immer nur geübt habe, hatte ich nach relativ kurzer Zeit in, in der neuen Schule immer so das Gefühl, die Leute um mich rum zu kennen oder mit denen irgendwie verbunden zu sein. Also es war immer so eine ganz besondere Verbindung da, obwohl man nie ein einziges Wort miteinander gesprochen hat, man hatte kaum Blickkontakt, aber alle haben das Gleiche gemacht und haben konzentriert an ihren Sachen gearbeitet. Und das war so ein bisschen, weil es auch so früh morgens war, das war hat immer so was konspiratives, geheimnisvolles yeah. gehabt und äh, das, äh, das das verbindet unheimlich stark.
0: Total. Und das ist, hat ja auch viel mit Gruppendynamik zu tun, ne? wenn mhm. ich als Gruppe ein gemeinsames Ziel verfolge und sei es gemeinsam diese Asana-Praxis erstmal durchzuführen, mhm. mit dem Ziel, mich mit mir selbst zu verbinden, verbinde ich mich auch mit den anderen ne? und mhm. das trägt ja auch. Also ich finde auch in der Gruppe wird ja auch immer ganz deutlich, wenn wenn ich mich denn dafür entscheide und das mag, dass die Gruppe jeden jemanden immer wieder mitzieht, der vielleicht nicht so einen guten Tag hat. Ja? Mhm. Ja, das heißt, die, die, man trägt sich, man unterstützt sich auf eine Art, also nonverbal, ja. ohne darüber reden zu müssen.
1: Ja. Und, dann, und auch vor allem, indem man sich zurücknimmt, finde ich, indem ja. man, indem man sich auf seine eigene Praxis konzentriert, indem man versucht, im Raum nicht aufzufallen. Das heißt, ich gehe auf Zehenspitzen zu meinem Platz, ich lege die Matte geräuschlos hin, ich Versuch kein Aufsehen zu erregen. Ja. Also diese Rücksichtnahme gehört irgendwie auch mit dazu, für, zu der Gesamtstimmung. Es gibt natürlich immer wieder Einzelne, die da rausbrechen und durch ja. die Gegend poltern, aber die hat man überall. Ähm, ja, das ist schon ähm, eine, eine sehr schöne Verbindung sowas.
0: Und ich habe auch nochmal gedacht, gerade dieses Morgenliche, ne? das ist ja wie fast jungfräulich intim, wenn ich da morgens, nachdem ich aufgestanden bin, einen Tee getrunken habe, geduscht habe, in die Schala gehe. Ich habe noch nicht viel gesprochen. Das ist irgendwie alles noch so clean. Mhm. Mein Kopf ist noch ziemlich klar, würde ich mal sagen. Das mhm. ähm, macht ja. schon
1: einfach wirklich ganz, ganz ja. viel. Ja, ja, man, man, man weckt sich so richtig auf, so, so Faser für Faser ja. und man macht das halt gemeinsam. Und ähm, was dann in den Wintermonaten noch mal dazu kommt, ist, dass man im Dunkeln anfängt und wenn ja. man fertig ist, das ist der Tag plötzlich da. Das ist auch ja. noch mal so ein ganz schöner äh, schöner Einstieg, finde ich.
0: Ja. Und ich finde gerade in der Stadt ist es ja auch noch so. Ich fange morgens an, das ist noch leise.
1: Mhm. Ne? Ja, also so ja.
0: die Stadt ist, die schläft ja eigentlich
1: noch. Wenn ja, mehr. das ist halt, das sind so richtig äh, schöne ruhige heilige Momente irgendwie, ja. ne? wo man wirklich das Gef so einen Moment hat, wo man denkt, man ist alleine auf der Welt.
0: Mhm. Endlich mhm. mal Ruhe. Ja, das ist wirklich total schön. Ja, ach, wenn ich darüber nachdenke, würde ich auch gerne selber mal wieder in Unterricht gehen.
1: Ja, das, das wie gesagt, das war ja, das war ja der, der Grund für 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 meinen Sabbatical sozusagen. Yeah. Ich will einfach wieder regelmäßig Schüler sein und einfach jeden Tag irgendwo hingehen können, mich nicht, um nichts kümmern. Yeah. Das müssen ja. dann natürlich jetzt die anderen machen. Das hast das du jetzt stimmt. an der Backe und Janneke. Genau,
0: dabei bin ich ja momentan auch nicht so wirklich aktiv am Unterrichten. Das macht ja eher Jannika gerade, weil das für mich mhm. jetzt auch ja gerade so schwierig ist mit diesem morgendlichen Unterrichten aufgrund meiner Lebenssituation. Mhm. Ja, so ändert sich das halt immer wieder. Ja, vielleicht hast du noch zum Abschluss eine Idee, über Vorbilder zu reden. Weil ich finde ja auch, ja. dass sich diese Astanga-Szene so ein bisschen durch so eine Haltung prägt, dass man irgendwie einen Lehrer hat, einen festen Lehrer, dem man so folgt, wo man das Gefühl hat, der ist so ein bisschen wie so ein Vorbild für einen. Für mich war das ganz lange zum Beispiel immer John Scott. Mhm. Ne? Also nach wie vor denke ich, das war ja so mit meine größte Inspiration. Ähm, ich bin immer noch total dankbar für das, was ich von dem gelernt habe. Mittlerweile ist mir der ein bisschen zu verrückt geworden. <lacht> ne? Also der hat, keine Ahnung, eine ganz andere Lebensphase. den kann ich nicht nachvollziehen. Und nichtsdestotrotz denke ich so, aber das, was ich von dem gelernt habe, finde ich total wertvoll. Und deswegen ja. ähm, merke ja, ich so auch. für mich, da habe ich noch so eine ganz ähm, große Dankbarkeit. Ne? Und
1: mhm.
0: ich war ja auch oft in Mysore bei Charat und das fand ich irgendwie auch immer total angenehm. Aber da habe ich halt irgendwann ja auch gemerkt, dass dieses Setting für mich nicht mehr so stimmig ist.
1: Mhm.
0: Und nichtsdestotrotz merke ich auch, da gibt es sowas wie so eine ganz, also so eine Dankbarkeit, dass ich das irgendwie erleben durfte und dass ich da irgendwie Zeit verbringe bringen konnte und mir das auch mhm. gönnen konnte zu der Zeit. Vielleicht hast du da noch ähm,
1: ja. was
0: zu erzählen oder zu teilen.
1: Also ich habe ähm, mhm. zum Thema Vorbilder, also direkt aus der astanga szene klar, könnte ich ein paar nennen. Also ähm, natürlich, also Charat allen voran würde ich mittlerweile sagen, als Guru <lacht> mhm. ähm, hat für mich eine sehr, sehr wichtige Funktion. Äh, und zwar nicht, nicht wegen seiner Stellung oder und, und, äh, und äh, dass, äh, dass, dass, dass so viele Leute regelmäßig äh, zu ihm gehen zum Üben, sondern wegen der Einfachheit, mit der er unterrichtet und mit der er äh, Ashtanga vermittelt. Also für mich sind die Erlebnisse in Mysore äh, ein Befreiungsschlag gewesen, weil... Ähm, in der westlichen Welt wird Yoga, Yoga sehr stark verkopft und verkompliziert und wenn man es in Indien lernt äh, an der Quelle, äh, sind die Ansagen super simpel, super einfach. Man, äh, ist, äh, man schlägt sich endgültig aus dem Kopf, dass Yoga irgendwie eine Kurve hat wie eine Karriere, sondern mhm. <lacht> dass es einfach immer nach den persönlichen Möglichkeiten geht und nach dem, was der Lehrer einem erlaubt. Also ne, also ähm, ich habe da ziemlich viel Demut gelernt, was mir echt gut getan hat. Insofern würde ich sagen, dass es auf jeden Fall ein großes Vorbild. Ähm, dann gibt es noch eine Reihe anderer Yoga-Lehrer, die in verschiedenen Facetten irgendwie Vorbilder sind. Ne, also ähm, du bist für mich äh, ein, ein so großes Vorbild in Sachen Geduld und, äh, und, äh, und Zuhören und Offenheit und Unvoreingenommenheit. Mhm. Dann ähm, gibt es zum Beispiel ähm, David Robson, der für mich ein sehr großes Vorbild in Alignment und Asana-Praxis ist. Mhm. Es gibt ähm, Petri Reisinnen, den ich toll finde in Sachen Spiritualität. Und die wirklichen Vorbilder habe ich tatsächlich, sich tatsächlich so im Alltagsleben, die mich ähm, hier und da im Vorbeigehen einfach so ähm, an, an yogische Werte erinnern, wo ich ähm, wo ich manchmal überrascht bin. Das kann mein Hund sein, das kann eine Nachbarin sein, mhm. irgendjemand, der unerwartet plötzlich freundlich ist oder so. Also das sind tatsächlich äh, eher Momente und Personen, die ich mir zum Vorbild nehmen würde, um zu sagen, ah, so würde ich eigentlich auch gerne wahrgenommen werden oder so würde ich auch gerne reagieren in bestimmten Situationen.
0: Ja, ja schön. Hm? Ja, auch vor allem, dass man es das auch nicht immer zwangsläufig an Yoga oder an Yogakreisen festmachen muss. Ne? Das ist, wird natürlich auch oft überbewertet. Da ist so
1: ja, aber genau. Ja. und Aber Yoga ist ja, also die Asana-Praxis sind ein oder zwei Stunden am Tag und Yoga sind 24 Stunden. Also das, ähm, da, äh, da gibt es noch eine ganze Menge mehr, immer, finde ich, äh, um, um wirklich ein yogisches Leben zu führen. Ja. Was mehr hat, was dazugehört als ein Kopfstand oder so. Ja. Auf jeden oder, Fall. Kaputt das, oder
0: Zum Glück oder leider? Das <lacht> lässt sich schwer beantworten. Ja. 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 Vielleicht nochmal ähm, zum Abschluss, ne? Weil mhm. du hast ja auch nochmal so gesagt, dieses ähm, das Unterrichten hat der also so ne? so also was wie einen Preis, dass ähm, du nicht mehr so viel Zeit hattest auch für deine Praxis.
1: Mhm. Ne?
0: wenn ich das jetzt nochmal so übersetzen darf, so wie ich es verstanden habe oder auch selber kenne. Und was ich halt nochmal dachte in dem, dem Zusammenhang, das heißt ja auch, wenn ich zum Beispiel sowas mache wie unterrichten und vielleicht habe ich noch andere wichtige Aufgaben oder noch einen anderen Job, dann möchte ich selber noch üben. Es hat halt einen Preis und der Preis ist ja unter anderem auch und ich finde, das ist auch wichtig für viele nochmal zu wissen, dass wenn ich früh aufstehe, muss ich früher ins Bett gehen. Wenn ich früher mhm. ins Bett gehe, dann habe ich nicht so viel Zeit für meine sozialen Kontakte. Ne?
1: Mhm. Ja. Also ich
0: finde, das ist zum Beispiel auch ein Preis, über den spricht man nicht so gerne oder nicht so viel. Was ist ja. damit? Ne? Und je nachdem, wie ich gestrickt bin als Mensch, habe ich vielleicht sowieso nicht so viele Kontakte oder ich merke wirklich, dass sich das auch negativ vielleicht auf mein Privatleben auswirkt.
1: Mhm. Also ich, ich hatte ja schon immer Probleme, lange aufzubleiben abends. Ich war ja schon mit 20 irgendwie wie so eine Oma und musste, mir, musste, mir, musste mich immer rumquälen, wenn wir ausgegangen sind früher, um so lange wach zu bleiben und hatte dann ja. letztendlich schon fast keine Lust mehr, wenn es losging. Das, das ging mir aus. So aber, <lacht> nee, aber durch das frühe Aufstehen hat sich Lab selbstverständlich der ganze Tagesablauf verschoben und ich gehe ja. dann entsprechend irgendwie ein, zwei Stunden früher schlafen. Manchmal ist es, manchmal ist es auch nicht möglich, weil äh, ich lebe ja auch nicht alleine und äh, mein Mann hat leider einen ganz anderen Rhythmus und dann bin ich manchmal dann auch doch einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zu lange wach, was sich dann morgens auch bemerkbar macht. Aber ich muss dann tagsüber halt irgendwie auch zwischendurch mal eine Stunde schlafen. So ja. nachmittags oder so. Also das, das muss man sich schon zurückholen, weil das mhm. ist tatsächlich der Faktor, der am meisten anfängt, an einem zu zehren, wenn, wenn, wenn das Schlafpensum nicht ausreicht. Ja. Dann bringt man auch die Energie nicht auf. Selbst wenn Yoga nicht nur Asana ist, ist es trotzdem im Ashtanga-Yoga eine sehr äh, fordernde Praxis und da muss man fit sein, da muss man gut gegessen haben, gut geschlafen haben und einfach bei Kräften sein.
0: Ja. Genau, weil ich meine, selbst ohne Ashtanga-Yoga, wie du schon gesagt hast, ähm, zehrt das sehr, wenn man nicht vernünftig und genügend schläft. Mhm, ja. Genau, ich finde, das ist einfach auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und ich meine, ich wundere mich ja immer wieder, weil du weißt ja auch, bei uns kommen ja manchmal um 5.30 Uhr schon die ersten Schüler und üben. Das mhm. ist ja richtig früh, ne? Ja. Da stehen manchmal mhm. acht Leute schon um die Uhrzeit. Verrückt. Ja. Wann stehen die auf?
1: Ja, frühestens. Halb, also auf mindestens halb halb, fünf. eine halbe Stunde vorher.
0: Ja. <lacht> ja. Genau.
1: Ja. Ja, aber es geht alles, ne? wenn man sein Leben danach ausrechnet, also in Mysore zum Beispiel, wirst du ja für deine Slots eingeteilt, für die Praxiszeit ne? und je nachdem, wie oft du da warst, wirst du immer früher eingeteilt. Also die, die zum ersten Mal da sind, ja. fangen dann um 8.30 Uhr an und irgendwann okay. landest du dann um, auch um 5 oder 6 irgendwie und dementsprechend bist du wahrscheinlich abends dann auch um 17 oder 19 Uhr im Bett oder so. Also anders funktioniert das ja, ja gar nicht.
0: Das stimmt, aber meistens natürlich eine Ausnahmesituation, ja, ne, ja, weil da das ganze ja sonst Leben da ganz, Tag ganz anders, zu tun hat. genau, man muss an, ne, nach dem Yoga eigentlich gar nichts mehr, außer ein bisschen abhängen und wenn man motiviert ist, macht man dann noch ein paar schöne Kurse.
1: Wäre das nicht schön? Kann,
0: ne? Das Wetter ist nicht schön?
1: Nee, wäre das nicht schön, also Ach so, das, das könnte, schön könnte doch immer so sein.
0: Ja, das wäre schön, wenn das hm. immer so wäre, ist ja leider nicht so schade eigentlich.
1: Ja, äh, ja, genau, also eigentlich müsste man fürs Üben bezahlt werden, das wäre schon genau. toll.
0: <lacht>, weil man dann besser ein besserer Mensch wird. Ja. Das könnte man vielleicht noch mal diskutieren. <lacht> <lacht> Na gut, ja. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Gibt es noch irgendwas, mm. was dir total wichtig ist in diesem Zusammenhang?
1: Also es brennt mir jetzt nichts so unter den Nägeln, aber jetzt mm. ähm, um jetzt nicht so das fast total zuzumachen mit mm. äh, mit ähm, mit dem äh, mit dem Unterrichten. Ich unterrichte ja zwischenzeitlich auch nochmal vertretungsweise bei dir und ich merke auch, dass mir das immer noch wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm. Und ähm, dass, ich, äh, dass ich das genieße, immer mal wieder die, die Seiten zu wechseln und ähm, das, äh, das auch aufrecht zu erhalten. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich beobachte das jetzt mal im Verlauf des Jahres und ähm, gucke dann, ob ich wieder richtig anfangen will zu unterrichten oder ob ich es vielleicht doch ganz sein lassen würde, weil ich habe mich unter anderem jetzt im Februar dazu entschlossen, diese Pause zu machen, weil weil ich mich erinnert habe, dass der Grund für meine Ausbildung damals war, meine eigene Praxis zu vertiefen mhm. und nicht das Unterrichten. Und dass ich das so selbstverständlich, selbst verselbstständigt hat und auch gut gelaufen ist und so weiter und sehr lehrreich und fruchtbar war, habe ich das über die Zeit so ein bisschen vergessen und das ist jetzt wieder ein bisschen mehr im Vordergrund.
0: Ja. Schön. Und was meinst du vielleicht, was sollen wir dem, dem Yoga-Lehrer noch mitgeben? Worauf muss er unbedingt achten, wenn er unterrichtet? <lacht> Damit er weiter Spaß hat mhm. und seine Leidenschaft nicht verliert. Also ich finde, das ist ja... ja auch voll schön. Also wenn man wirklich merkt, es bringt einfach mm. total Spaß. Und
1: ja, also auf jeden Fall außerhalb des Unterrichts irgendwie ausreichend auf sich selbst zu achten und sich äh, irgendwie gut vorbereitet, ausgeruht und äh, in einem guten Zustand in den Unterricht zu begeben und während des Unterrichts sich nicht so sehr veraus zu verausgaben, weil es ist die Praxis der Schülerinnen und Schüler und nicht die eigene. Das heißt, man unterstützt ja. zwar und man muss aber nicht alles mit vollem Körpereinsatz machen, sondern da ja. muss man auch haushalten. Man kann viele Sachen verbal machen oder ja. mit kleinen Gesten. Ähm, man muss nicht äh, sich immer in die vollen Adjustments reinschmeißen, was auch also für viele Schüler wahrscheinlich auch gar nicht so angenehm ist, wenn die so mehrmals äh, während der Praxis so aus ihrem Flow rausgerissen werden. Also das muss man ja auch immer noch mal sehen, ja. Sehr, egal wie viel Mitteilungsbedürfnis man hat. Also ja. Zurückhaltung ist, glaube ich, immer ein ganz gutes, da fährt man immer ganz gut mit.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, gut. Vielen Dank. Ja, danke ja. dir. Dann hoffe ich, dass unseren Zuhörern das jetzt gefallen hat, unseren Austausch und sie inspiriert. Und ich wünsche dir einfach noch ein ganz schönes Wochenende.
1: Danke dir auch. Danke Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format und R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Trump!